0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem Esse é mais um BTCast O de número 447 Eu sou Paulo Roberto de Salvador, Bahia Mantenedor do Bibotalque Eu sou
2: Rodrigo Bibo e Igreja e Estado não, não dá muito certo A gente vai contar a origem do problema Brincadeira, calma
0: Não, mas não dá mesmo <risos> É isso aí Aqui falou André Rank E Eusébio de Cesaré É o maior puxa-saco De um imperador Na história do cristianismo.
2: <risos> Caraca, mano Que declaração <risos> forte Fala, pessoal Tudo
3: bem? Eu sou o Willibald E eu fico pensando Por que, que a gente evita Tanto julgar Se os outros se converteram Mas a gente tem tanta certeza Que Constantino Não se converteu
2: Caraca hum. Seria ele um cara
1: crente mesmo? Eu pergunto
2: Aqui é Ismael
1: Wolf E uma mão lavar a outra Nem sempre é uma coisa boa <risos> oh. Nossa é bom.
2: Caraca, mano. isso aí pilateou, hein? Pilateou. Galera, é o seguinte, estamos aqui com esse time de história para falarmos sobre o Imperador Constantino. Quem foi, onde viveu, do que se alimentou hoje no Globo Repórter. Brincadeiras à parte, será que Constantino inventou o cristianismo? Será que Constantino, ele criou a Bíblia que hoje nós temos? Essa herança de Constantino, essa mistura de igreja e Estado, foi uma coisa boa para o cristianismo? Ou seja, Constantino foi inevitável assim como Thanos ou agente Smith. Não, qual que é a frase do agente Smith Tipo gente? Eu sou... Não, é ouço o som da inevitabilidade aí. ó, ouço o som da inevitabilidade. Olha aí, não, é, quase, quase. Mas enfim, Constantino era necessário pro momento histórico da igreja? Ou seja, tinha que acontecer o evento Constantino? Isso foi bom? Isso foi ruim? Na verdade, essa pergunta tá errada, porque nada é tão bom, nada é tão ruim, é meio cinza. Enfim, vamos discutir hoje um pouquinho sobre Constantino. Eu quero saber o primeiro nome dele gente, porque quando eu falo Constantino me dá um pouco de arrepio por conta do cenário político atual brasileiro, então esse nome tá... que inclusive é a fotinho do nosso grupo aqui é gente, o André fez 50 anos, o André tá, anda com delay nas reações e tal enfim. entendi,
0: mas eu tomei um cagaço quando eu vi a foto do, do cara lá do fã do Instituto Mises no
2: nosso grupo Ai, ah, gente, aqui eu criei o um grupo aqui pra gente falar de Constantino e eu botei a foto de um comentarista da Jovem Pan, enfim, só pra, pra zoeira, a galera ficou tudo arrepiada. Mas é isso. Mas vamos falar sobre Constantino, história da igreja e um pouquinho de teologia depois dos recados paroquiais. Para o que essa semana, galera, é o seguinte: é importante você escolher uma faculdade reconhecida pelo MEC, que tenha confessionalidade, compromisso com o cristianismo e ainda é aprovado pelo Ministério da Educação, que possibilita você avançar nos seus estudos. Deixa eu dizer para vocês: não acredite nesse papo aí e nessa onda de que o MEC interfere e que o MEC acaba com o um curso de teologia. Não, não, gente. Isso é tudo invenção de faculdades que não têm reconhecimento pelo MEC. O MEC não interfere na confessionalidade nos princípios de fé, o MEC sugere algumas disciplinas e que eu acho, inclusive, essas disciplinas excelentes para um aluno de teologia e quem escolhe o professor é a própria instituição. Então, não caia nessa lorota aí de que instituição reconhecida pelo MEC perdeu os valores, os princípios, porque o MEC manipula, porque o MEC mexe. Não, gente, isso aí é tudo papo. Posso afirmar para vocês. Eu fiz o meu mestrado profissional na FABAPAR e afirmo sem reservas que é um ótimo ótimo curso de mestrado voltado para a área da teologia do Brasil, tá? Como aluno, você vai ser preparado por um corpo docente de renome nacional e internacional. Tem gente fera lá, dando aula, tá? E vai contar com uma instituição de ensino superior com mais de oito, repita comigo, oito décadas de tradição, qualidade e inovação, sem interferência do MEC. O MEC, meus amigos e minhas amigas, ele não palpitou nada lá. A gente só cumpre, né, o que o MEC pede e que são coisas boas, que testificam a qualidade do serviço, que garantem a qualidade do serviço. Então, isso é muito bom. Olha só. sendo a sua dissertação, ou seja, o projeto de pesquisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Você vai fazer o seu mestrado, tá? Esse ano lá na FABAPAR. Então, olha só. O mestrado profissional em teologia da FABAPAR, ele é dividido em linhas de pesquisa. Gente, olha só que da hora esse negócio. Ele é dividido em linhas de pesquisa e você pode escolher, obviamente, e assim você se aprofunda numa área de interesse. Essas linhas são, presta atenção, Leitura de textos e contextos bíblicos. Se aprofundará no estudo da Bíblia, focando na hermenêutica e interpretação de textos de maneira prática, respondendo os desafios da igreja e comunidade onde está inserido. Vai te auxiliar a interpretar diretamente dos originais e de forma exegética os textos que formam as Sagradas Escrituras. Olha aí um dos focos do mestrado profissional da Fabapar. O outro foco, teologia e práxis pastoral e comunitária. Promove o conhecimento das Sagradas Escrituras para que sua pesquisa seja utilizada de forma prática como apoio às pessoas e igrejas locais. Ou seja, essa linha é mais a teologia prática ministerial. Ou seja, toda reflexão teológica, ela vai te encaminhar para projetos, aconselhamento, desenvolvimento dos cristãos e tal, assim como também a teologia pública da comunidade local. E o terceiro foco é espiritualidade, educação e docência nos processos formativos. O que que isso Ela contribui com as reflexões teórico-práticas para a formação de quem atua ou deseja atuar como professor do ensino superior na área da teologia, ou mesmo nas áreas ligadas à educação cristã e religiosa. Essa linha traz propostas inovadoras que contribuem para o processo do ensino teológico. Olha só que legal, gente. Essa terceira linha é pra quem quer virar um docente na área da teologia. Então, você tá aí organizando a escola teológica da sua igreja, você tá organizando aí o seminário, enfim. Olha aí essa linha de pesquisa, totalmente voltada pra você no mestrado em teologia da FABAPAR. As inscrições estão abertas, tá bom? Até o dia 20 de junho de 2022. Atenção! 20 de junho de 2022 pra você se inscrever no mestrado da FABAPAR, tá bom? Todas as informações para o processo de seleção estão no site fabapar.com.br barra mestrado. Obviamente que o link vai estar aqui na descrição deste BTCast447 em bibotalk.com, tá bom? Então, galera, se inscreva. Ah, E olha só, usa o cupom bibotalk que você ainda ganha um descontinho, tá? Você ganha um descontinho aí na inscrição, usa o cupom bibotalk que você ainda ganha um desconto. E galera, nesse episódio que você vai ouvir agora aqui em Bibotalco.com, nós utilizamos muito o livro de Peter Leithart em defesa de Constantino, O Crepúsculo de um Império e a Aurora da Cristandade. E a gente chega até vocês aí com uma parceria também com a Livrarias El Shaddai, que está de site novo e tem aí uns preços bem especiais pra vocês nesse novo site da Livraria El Shaddai. O link pra você adquirir esse livro em defesa de Constantino tá aqui na descrição. E gente, Queria pedir, assim, aquele fandom, aquela força especial, assim, dos ouvintes do Bibotalk, Se você for comprar esse livro, compra aqui no link da El Shaddai que a gente está colocando, porque ali ó, mesmo com o frete, vai dar quase o mesmo preço de outros lugares, e assim você ajuda a gente a fazer uma moralzinha com o anunciante, entendeu? Você ajuda a gente a fazer uma moralzinha com o anunciante. Então, se você tá pensando em comprar, compra no novo site da El Shaddai. O link tá aqui na descrição deste episódio. Se você gosta de história da igreja, quer entender um pouco mais essa história de que o Constantino, ele inventou o Cristianismo, ah, porque esse cristianismo aí é invenção de Constantino. Ah, porque depois de Constantino a igreja ficou meio zoada. Quer entender? Primeiro, ouça esse podcast. Aí você vai comprar o livro? Compra no link que está aqui no novo site da El Shaddai. Simbora pro episódio que tá demais. <música> Gente, e aí? Como eu sempre gosto de fazer Quando o assunto é história da igreja Ou é um assunto biográfico Eu quero localizar a nossa audiência Onde nós estamos Então voltar um pouquinho no tempo Eu acho interessante, eu acho bacana Pra gente localizar Constantino Nesse cenário histórico Nesse recorte histórico que nós estamos fazendo Do cristianismo, onde nós localizamos O Constantino Quem é, enfim, o século, século 4 Século 5, século 3 Queria assim, esse, de forma enciclopédica e didática. Uma biografia mínima ou um pouquinho antes, né? Ou seja, ele entra em qual momento aí no cenário da história? Quem quer começar? Dois ou um? Beleza. Vai lá então, Ismael, por gentileza, faça-nos a honra da casa. Beleza. Já que você é o mais novo aqui, a gente dá essa essa chance pra você.
1: E os outros dois, por favor, né? Falem muito depois. Então, cara, eu também fiquei um pouco assustado ali com a situação, né? Da da foto, mas enfim, o nome do cara (risos) que a gente vai falar hoje é Flávios Valérios Constantino, que ficou conhecido como Constantino I. Ele Hum. foi um cara que viveu ali entre o final do século 13 e o início do século 4, ele entra na história aí como um personagem bastante controverso. A verdade é que nós vamos falar sobre ele aqui hoje, mas dificilmente nós vamos chegar aqui a um consenso em torno da figura do Constantino, porque se não chegaram a um consenso até agora, não seremos nós três aqui ou quatro que iremos chegar a um consenso sobre ele, certo? Então, só pra gente poder dar aqui uma, um breve resumo aqui de como que o Constantino ele aparece na história, tá? A gente deve lembrar Lembrar que na história do Império Romano, ao longo do século III, ocorreram uma série de revoltas, né? Foi um século bastante difícil, né? Muitos golpes de Estado, muitos imperadores, governos bastante curtos. E nesse cenário aí vai surgir um cara chamado Diocleciano. Ele vai ser o cara que vai é, idealizar o que a gente chama de tetrarquia naquele momento, que foi um período histórico que vai durar entre 293 e 313. Por que tetrarquia? Porque eram quatro governando. Era como se tivessem quatro co-imperadores em Roma. e a ideia do Diocleciano com isso era fazer com que o Império Romano readquirisse estabilidade, no primeiro momento ele vai dividir o Império Romano em dois grandes setores, que seria o setor Oriental e o setor Ocidental e ele vai escolher um outro cara para governar com ele, um outro Augusto né? o Diocleciano vai ficar governando o Oriental ele vai ser tipo Augusto Sênior o Maximiano vai ficar no Ocidental e com o tempo eles vão nomear também outros dois Césares né? que seriam tipo uns subimperadores, isso nunca é colocado dessa forma, mas para o ouvinte poder entender melhor, seria mais ou menos isso. O que acontece com o tempo... Essas figuras vão girando também e vai surgir o nosso amigo Constantino na parada. Lembrando aqui que um desses Césares, um desses co-imperadores, era o Constâncio Cloro, que era o pai do Constantino. Isso é interessante para a gente poder entender também. Então, Constantino já estava aí circulando entre essas cortes imperiais. Constantino, um homem, um soldado, um homem de guerra, ele vai acabar, em um determinado momento, indo para a Britânia encontrar com seu pai, na província da Britânia, viu uma campanha lá e no ano de 306 o Constâncio Cloro acaba morrendo, mas antes de morrer, ele vai escolher o Constantino, vai aclamar o Constantino juntamente com o exército romano, como um novo imperador, novo César ali certo? E é nesse contexto que o Constantino vai entrar na história de hoje Muito bom, nessa questão histórica ok, e em termos de
2: cristianismo, acho que seria legal a gente fazer também voltar um pouquinho na situação do cristianismo, Vilibaldo, porque depois vai ter essa ligação forte né, do Constantino com o cristianismo e o cristianismo tá ali também, no Império Romano enfim, queria que tu nos desse aí um pouquinho, Vilibaldo e André também sobre, e aí, os cristãos nessa história?
3: É interessante a gente pensar que vai haver uma perseguição muito forte aos cristãos, principalmente por conta ali de Diocleciano, e no tempo de Constantino vai haver uma interrupção dessas perseguições não vai ser Constantino que vai acabar com as perseguições, vai terminar um pouco antes dele, né? então a gente sabe que vai vai ter um crédito de tolerância de galera, vai ser um pouco anterior, mas a gente vê ele como a marca desse fim definitivo das perseguições. Depois de Constantino, não vai ter mais perseguição e por isso é tão importante. Constantino não é apenas o primeiro imperador cristão. Ele é alguém que vem logo após uma série de perseguições aos cristãos que fazem com que ele seja o grande contraste. Os cristãos antes perseguidos e agora eles têm um representante que é o próprio líder de Estado. Por isso essa empolgação que a gente ver e por isso o maior puxa-saco da história, né? Segundo André Reich, uhum. o Eusébio de Cesaré vai, vai ver Constantino como quase Deus na Terra. Por quê? Porque eles vão ter essa marca da perseguição e finalmente vão ter essa proteção por parte do próprio Estado que havia perseguido os cristãos.
0: Tem um momento bem simbólico que é no Concílio de Niceia quando Constantino chega a um bispo que tem um globo ocular vazado na tortura durante a perseguição e ele beija o globo Bucular vazado desse perseguido né? Então o imperador com esse ato De amor para alguém que há pouco Tinha sido perseguido pelo próprio império Acaba sendo um grande símbolo Dessa, dessa grande mudança que aconteceu A partir de Constantino né?
2: Uhum então o cristianismo também, ele era um cristianismo mais de uma população mais pobre, poderia fazer esse, essa asserção? O cristianismo já, já tinha alcançado as elites nesse tempo, é difícil dizer, ou ainda estava mais popular, mais nas massas, enfim, em termos sociológicos, a gente consegue traçar um perfil do cristão antes de Constantino?
0: Não, você já tem uma, uma situação bem diferente, né você está aí com uma população de talvez 10% do império cristianizada, alguns vão achar que é menos, outros um pouco mais, né mas é é isso, entre 5% e 10%, e já tem membros da nobreza e muito próximos à própria casa imperial convertidas, né? Então, por isso que existe uma, uma perseguição muito mais intensificada também, porque o cristianismo de fato se torna algo perceptível e algo que o império considera um perigo para para, para sua existência, né? Por que, André? Porque principalmente pela rejeição ao culto imperial, uhum. né? Que faz parte da própria é, essência do império, né? O império, ele é alvo de veneração e Roma é a chamada a cidade eterna, a morada dos deuses, né? Então em Roma os deuses todos no mundo inteiro se encontram e estão meio que compactuando deste império romano, né? Por isso que eles vão assimilar também tantas divindades. E o Deus cristão não aceita isso, né? Os judeus até ganharam passe livre desde que eles orassem pelo imperador nas sinagogas e tal. Então eles incluíam uma oração pelo imperador nas sinagogas e tal, e eles foram liberados do culto imperial em si, né? Mas os cristãos a situação foi bem diferente, né? Como eles já estavam se desvinculando totalmente do judaísmo nessa época, então eles, eles ainda eram uma religião ilícita, digamos assim, né? E o ápice da perseguição foi justamente nesse século aí, né? Foi ali nesses anos aí de, de 250 até 311, né? Que terminou, que foi o período mais terrível da perseguição. Mas tem uma questão que, acho que a gente tem que colocar antes de falar sobre o Constantino como imperador cristão convertido, é, é dizer como é que ele se converteu. Perfeito, é isso aí. Eu acho aí. que o
1: Samuel talvez possa nos ajudar, né? Que
0: ela envolve também essas guerras pela reunificação do império sobre um só imperador.
1: Falando então sobre a conversão do Constantino, também não temos muito consenso em torno disso. Por quê? Porque alguns vão dizer que o Constantino já tinha uma relação com o cristianismo antes do famoso episódio de Ponte Milvia, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho aqui. A família dele já teria alguma relação com o cristianismo e tudo mais. A mãe dele talvez fosse cristã e a mãe dele vai provar ser cristã depois que o Constantino também chega a, a imperador, mas o fato é, né, como eu tinha falado antes ali, que surgiram uma série de atritos depois que o Constantino foi ali proclamado uh, como um dos imperadores, tá? E em um determinado momento, ali no ano de 312, vai ocorrer um episódio que é o chamado episódio da Batalha da Ponte Milvia, ou Ponte Milvio, tá? Isso aí, há variações a respeito disso, que é uma ponte que fica ali uh, uh, do lado de Roma, sobre o rio Tibre. Ela existe, né, não como naquela época, mas se você for a Roma, você vai ver lá a Ponte Milvia, né? Então, o que, que agora acontece? Existem dois relatos a respeito da conversão do Constantino. Um deles foi dado pelo Lactâncio, também era um outro cara que ficava ali puxando o saco do, do Constantino de certa forma, né? Como o André colocou antes ali. E diz ali que o Constantino teria tido um sonho, tá? E nesse sonho foi dito que ele deveria gravar nos escudos um sinal celeste de Deus antes de batalhar. E o que, que seria esse sinal? Seria aquele símbolo do Chihô, o X com o P em cima, né? Que vocês já devem ter visto em algum alguns lugares, né? Seria O que isso aí significa? Seriam as duas primeiras letras da palavra grega para Cristo, certo? Então, Constantino ali, ele teria tido uma experiência com, com Deus. E outro cara, que vai falar também de uma outra experiência no meio disso aí, seria o Eusébio, tá? Que diz que ouviu diretamente do Constantino, que ele também, ele viu um sinal no céu, né? Que ele teria visto um troféu de luz em forma de cruz e uma inscrição dizendo com este sinal vencerás, né? Então, assim, alguns teóricos, né? Alguns estudiosos, como o Peter Weiss, vão dizer que esse sinal ali, eles devem ter visto mesmo, tá? Que deveria ter sido um ralo solar, né? Que é uma uma experiência ali de luz, né? Que, Que pode acontecer. Só que assim... O Peter Weiss e o Peter Leithard vão dizer que né, isso, as duas experiências devem ter ocorrido, né? E como Constantino ele já não perseguia cristãos na sua parte do Império, provavelmente ele tinha cristãos com eles. cristãos deveriam ter interpretado essas experiências que ele teve, disseram para ele assim, ó, oh, cara, tu teve uma experiência com o Deus cristão, né? E a partir disso, né, ele teria iniciado ali o seu processo de conversão, ele teria tido aquele encontro com Deus, né? O famoso encontro com Deus. Uhum.
0: É, lembrando que ele também teve outras experiências místicas antes na vida dele, isso. com Apolo, com outras divindades aí, então não é, não é totalmente novo. O Sol Invictus ele era um adorador do Sol, e... tem, então por isso, na, toda essa questão da conversão do Constantino, ela está sempre imersa na ambiguidade, quer dizer ele olha pro céu, Sol, olha pro céu vê o Sol, vê o halo solar e vê um símbolo do Cristo, daí vai nascer também aquilo que vai, de certa maneira ser muito criticado depois, que é essa junção, de certa maneira, na Tradição Cristã, daquilo que envolvia o culto do Sol Invictus com a cristandade. Olha o Natal mas...
2: surgindo aí, mas olha só.
0: Exatamente, inclusive o é Natal.
2: <risos> Exatamente. Mas
0: aí é que tá, né? A gente tem que entender, é, e agora eu vou fazer um parênteses nessa história, porque eu tenho trabalhado, pesquisado justamente isso, que o cristianismo cristianizou as escrituras hebraicas, certo. certo? Ele interpretou as escrituras hebraicas ao viés de Cristo e passou a entender aquilo tudo como uma tipologia de Cristo. Só que como o cristianismo se expandiu pra fora, pro mundo gentil, ele também passou a cristianizar pontos de contato nas religiões pagãs. Então, se há um sol invicto sendo adorado como Deus Supremo, os atributos desse sol da justiça e tal, é aplicado a Cristo porque Cristo é o sol da justiça lá de Malaquias. Então os cristãos não vão ver exatamente um problema porque eles estão usando as metáforas do paganismo para explicar ou celebrar o cristianismo, porque assim como eles cristianizaram as escrituras hebraicas, eles passam a cristianizar também elementos religiosos das outras religiões.
3: É um contexto que a gente precisa pensar nessas questões, né? Até o Justino de Roma é bem famoso por causa disso. Ele vai falar que houveram cristãos antes de Cristo. Quem? Os judeus? Não. Aqueles que pensaram no Logos. Então ele faz essa relação com Logos, do Evangelho de João, e fala quem pensou no Logos foi Platão, Heráclito, Sócrates... Aristóteles, então esses seriam cristãos antes de Jesus Cristo, porque falaram do Logos e Jesus é o Logos da mesma forma vai ter essa relação com religiosidades orientais né? esse próprio culto do sol e outros elementos mais vão sendo associados ao próprio cristianismo. Quanto à conversão de Constantino ela é um pouco complexa, existe essa ideia, essa hipótese é, da sua mãe, é, a mãe dele que é Helena ou Flávia Júlia Helena, ter sido o mecanismo de conversão dele, mas os documentos vão ser raros apontando para isso. Vão ser somente algumas cartas apócrifas e o Eusébio vai declarar de forma bem clara, segundo ele, né, que foi Constantino que fez Helena temente a Deus, embora desde o começo ela já parecesse alguém né, uma discípula do Salvador. É claro que o Eusébio pode ter feito isso para exaltar Constantino, para não botar ele como fruto do cristianismo de alguém, mas mostrar ele como alguém que converte outros e não alguém que é convertido, senão pelo próprio Deus. Que Constantino sempre dizia, né, que ninguém ensinou ele, senão o próprio Deus, de de forma direta. Então também tem esse aspecto importante na conversão dele.
0: Pois é, isso também não dissocia o Constantino o cristão de outras tradições anteriores dos imperadores, de serem portadores da vontade divina, seja de Júpiter, seja nos outras tradições de impérios anteriores, no Egito, Mesopotâmia, desse vínculo do imperador diretamente com Deus. né? Ele, nesse sentido ele não é nada diferente de outros imperadores antes dele. Né?
3: É A única diferença, e vai ser uma diferença mais profunda aí, é que ele faz uma associação com as divindades romanas. né? Até ele, os imperadores vão ser representantes das divindades romanas. O imperador é necessariamente o pontifex maximus, né? o sumo sacerdote da religião romana, é o representante de Júpiter. E ele, no momento que é vitorioso, entra em Roma, era necessário que ele fosse ao Capitólio sacrificar a Júpiter e ele não faz isso. Ele coloca um corte aqui. Né? Ele diz, olha, eu represento o Deus que eu escolher. Não necessariamente era só o Deus cristão. Então o André está trazendo algo importante. Ele pode muito bem ter feito associação a outras divindades, até porque ele vai cunhar moedas, não somente com o lábaro, que rola esse símbolo cristão, mas também vai cunhar moedas com a sua imagem junto à imagem do sol, do sol invictus né? então ele, o que ele faz é eu não represento somente a religião romana, o império é maior né? e eu represento o Deus verdadeiro, então talvez ele tenha utilizado justamente desse espaço de uma, uma visão mais plural da religiosidade para entrar aí dentro e propor uma nova teologia política. Essa é a, a proposta do Peter Leithart, que ele não faz só uma, uma diferença ali entre igreja e Estado, ele faz uma nova política de Estado, uma nova teologia política.
2: Caraca, isso é legal, hein? Uma nova teologia política. Gente, aquela teoria, bem, pelo que eu tô entendendo como a coisa é complexa, dá margens pra interpretações diversas, né? Ou seja, é um pouco cinza, não é tão preto no branco como a gente gostaria. Porque eu já li que a conversão de Constantino tá ligado a interesses de manter a coesão do império. Procede de alguma forma, no sentido de que os cristãos estavam crescendo e devido aos ataques externos era interessante manter uma coesão e por conta da maioria, bora tornar isso aí mais oficial e tal.
3: É que não é uma maioria, né? do império. Pois é. Significa que 90% é não cristão. Pois é Claro, é. alguns judeus, mas a grande maioria aquilo que a gente chama de paganismo hoje, ah. né? Que seriam aqueles é que têm religiosidade romana, religiosidade grega e as outras religiosidades orientais, né? Então não faz tanto sentido, tanto é que não é só o Lightheart que questiona, né? O uhum. Vene, o próprio Justo Gonzalez também questiona bastante. Uhum. E tem outros fatos também, né? Era 10% e era uma igreja bem quebrada, bem dividida. Dividida por heresias, por grupos, grupos específicos, por ideias teológicas conflitantes e fora tudo isso, né? quando a gente considera que era um momento de batalha, quando ele declara esse vínculo ao cristianismo, era complicado ele fazer isso considerando que a grande maioria do exército era de não cristãos. Era bem raro o cristão que decidia ir pro exército por conta das implicações, né? Teria que matar pessoas, teria que fazer coisas contra a sua religião. Então muitos vão afirmar que esses são fundamentos, são argumentos a gente dizer que ele não quis realmente unir o império através do cristianismo. A não ser que ele fosse um cara muito visionário, que enxergasse lá na frente que, né, cristianismo que vinha crescendo ia virar uma hora a maioria, mas se a gente não considera isso, é bem difícil da gente ver
1: dessa forma. O uhum. Paul Vane, ele defende uma coisa e também interessante, tá? Em relação a essa ideia dos motivos do Constantino ter se assumido cristão de certa forma, né? E assim, de certa forma, porque o Constantino vai ser bastante vocal sobre o cristianismo ao longo da sua vida, da sua trajetória, mas ele só vai se batizar no leito de morte, tá? Então isso aí também tem outras controvérsias em torno disso aí tudo. Mas o Paul Vane, ele entende que esses imperadores Aí do, do século IV né? eles eram imperadores assim bastante excêntricos, de certa forma e o Constantino seria um desses caras aí também e o Polveni entende que o, o, a ideia do Constantino é, assumir o cristianismo é, seria a ideia dele assumir o cristianismo como entendendo o cristianismo como uma religião superior, no sentido de ser uma religião não tão grande, mas uma religião bem organizada e que também tinha ali já os seus intelectuais de certa forma, então assim a ideia que o Polveni traz é que o Constantino olhava para o trono e ele achava que o trono dele merecia uma religião que fosse a sua altura. Então o cristianismo poderia representar isso né ali até como uma, uma inovação.
3: Mas é interessante também que o Polveni, que não é cristão, é né, ateu, ele não questiona que Constantino pode ter se convertido. Isso é interessante, né? Ele fala, olha, muita gente questiona por quê? Porque são descrentes. Então questiona a crença porque não faz sentido. Para um descrente é a crença. Mas ele como descrente fala, olha, para mim não faz sentido, eu não creio, mas eu sei que há aqueles que creem. Aí né? o Constantino pode ter crido. Aí a gente vê esses elementos, né? O que, é que ele defende? Como que Constantino mostrou a sua crença? Ele não foi o maior exemplo de cristão, com toda certeza. Matou pessoas, mesmo depois da suposta conversão, perseguiu, enfim, e só se batizou no final, né? Então o Vene vai defender que ele vai mostrar o seu cristianismo rejeitando o paganismo e principalmente o sacrifício em que envolvia o paganismo. Então, através de elementos de rejeição ao paganismo processuais, ele não vai proibir o paganismo. Isso é algo importante. Há pouco tempo atrás, eu ouvi um professor que é doutor falando que Constantino proibiu o paganismo. Não é verdade. Ele não obrigou as pessoas a serem cristãs. Quem vai proibir vai ser Teodósio lá em 391. Então, é muito tempo depois. Mas interessante a gente ver que ele vai proibir algumas práticas do paganismo e vai incentivar e favorecer o cristianismo com dinheiro. É, fazendo o Conselho de Nicé convocando os bispos para fazer uma teologia unificada. E aí vem esse questionamento, por que então se batizar no final da vida? Muita gente olha isso e questiona, não era cristão, senão já teria se batizado no início. Mas a gente precisa pensar, não se ele era cristão ou não, mas que tipo de cristão. O Leithard trabalha muito nisso, né? não é um cristão como nós, a gente, poxa olha o estudo teológico que a gente consegue ter, bem profundo, naquele tempo eram pessoas que vinham do paganismo, que ainda estavam com aquela mente, estavam aprendendo o que é esse negócio de cristianismo.
0: E essa prática de batizar no leito de morte era muito comum também no cristianismo desse período, né? porque existia uma ideia também de que o batismo lavava dos pecados e você entrava salvo por essa lavagem de pecados, Isso. então tinha muita gente que deixava para se batizar quase no leito de morte mesmo, porque aí teria segurança de não pecar mais e ir pro a gente vai,
3: vai limpinho pra
2: morte, né? <risos> é... Olha, é uma boa. Mas
0: tem. Cara, a gente acha besteira, cara, mas é muito frequente te perguntarem em EBD que, ai, ah, se eu pecar e não pedir perdão e morrer sem ter pedido perdão, eu vou pro céu. As pessoas te perguntam isso. Até hoje, né? Até hoje. Então, olha, não, não é nenhum completo absurdo um cara pensar nesse sentido também, né? Então, só pra entender que não é apenas o Constantino. Muitos faziam isso nessa Sim, época.
2: Sim, isso é muito legal porque já tira um pouco essa. Ah, se o cara fosse crente mesmo, teria se batizado. Eu acho que vocês mataram a questão e ficou muito legal... Porque as pessoas hoje em dia têm dúvidas quanto à salvação. Então imagina na época, né? Se hoje em dia a galera vive nessa gangorra soteriológica... Imagina naquela época em que a Cristologia estava sendo cristalizada... A Trindade estava sendo cristalizada... A Pessoa do Espírito Santo estava sendo cristalizada... A Teologia estava em processo de formação... Então é muito comum. O fato é que existe aí no período de Constantino... Justamente essa questão do Concílio de Niceia... Que nós temos inclusive um podcast muito bom aqui... sobre o Concílio de Nicéia. O título do episódio acho que é o Concílio de Nicéia, ou o Credo Niceno Constantinopolitano. Agora não lembro como é que é o nome do episódio, mas a gente já tem um episódio aqui sobre o Concílio de Nicéia. Temos um episódio sobre o Concílio de Éfeso, também com o Lucas Gesta, que ele acaba fazendo um pouco também um retroativo e você consegue ter uma noção, então a gente não vai se deter tanto assim. Mas o que diz respeito, então, a gente tem citado aqui o Peter Leithard, ele tem esse livro em defesa de Constantino. Até porque é em defesa em relação ao que o Peter Leithard, inclusive, que é um autor queridinho aí de Igor Miguel, uh, por que ele se dá esse trabalho de escrever uma defesa do Constantino? Porque a galera fica dizendo que ele não era crente e isso aí não era nada, você é o criador do catolicismo romano e não sei o que. A
3: ideia é um pouco isso, né? Defender Constantino no sentido de mostrar que é possível pensar ele como um cristão, claro, um tipo diferente cristão, mas eu diria que o livro dele não é só em defesa de Constantino, né André? Não. Começa em defesa de Constantino e vai virando um cada vez mais um ataque eu. ao Yoder, né? Que é um um autor que ele vai questionar.
0: Né? É justamente porque está tratando de dois extremos, né? então o Ioder é um, é um teólogo, sei se é historiador, acho que não, mas um teólogo que justamente é anabatista, né? então como anabatista ele segue bem aquela ideia, né? que lá no Anabatista já se formou, que a igreja caiu completamente com Constantino, que dali em diante ela se paganizou e, dali em di... e, e tomou conta. Isso está na base de muitas denominações e não apenas anabatistas. Né? Esse é um, um pensamento muito corrente. Então contra essa ideia que que, inclusive alguns historiadores também vão trabalhar nesse sentido, é que ele escreve uma defesa de Constantino dizendo, olha, não é bem assim. Então ele vai fazer, e de fato ele faz uma defesa acalorada, bem de advogado, inclusive passando pano pra muita coisa do Constantino, né? Isso é um, faz parte dessa defesa que ele apresenta.
2: Não, peraí, peraí passa pano é comigo, eu, eu, né, eu sou conhecido na internet como passador de pano, então é um deixa passador. eu defender o Peter aqui, deixa eu defender o Peter aqui. É, tu consegue lembrar agora André, uma passada de pano assim que tu acha que o Peter deu uma...
0: Ah, cara cara, quando fala dos assassinatos do filho, da, da esposa e de uma galera que ele tava provavelmente conspirando alguma coisa ali aí ele começa a dar, mas olha veja bem, porque ali ele pode né, a gente não sabe direito o que aconteceu aí de repente as fontes ficam todas turvas, né, hum. então
3: é, ele chega a declarar, né controlar os rivais na Roma do é. século quarto significava matá-los tudo é bem,
0: simples. é entendeu? então assim, é a mesma que passada de pano que se faz para Calvino, no caso do Serveto, que serveta, passa para é os é, protestantes saíram matando a Ana Batista a Rodo Sim, durante né? a reforma, Ed né? Lutero. Todo mundo tem essa passada de pano por causa do contexto da época. Né? Então, tudo bem. Então tá, tá uhum. perdoado.
2: Mas, não, gente, vamos lá. Então, olha só. O Yoder, que é o autor que o Peter Lightheart reage, tem uma ideia, então, que a igreja ela se paganizou ou a igreja foi sendo paganizada ou a igreja foi cedendo a muitos costumes desse mundo e foi ficando uma coisa mais light, por assim dizer. E eu confesso que eu acho que já devo ter dito isso. Eu já li isso também em algum lugar. Não sei se foi no Yoder, mas já ouvi essa crítica à igreja que a igreja amoleceu depois de Constantino. Que a igreja de perseguida passou a ser perseguida. Isso procede de alguma forma?
3: Uma forma bem simples de, pra gente simplificar o que é dito aqui, né? O Yoder fala da paganização do cristianismo. O Lightheart vem e fala, não, a gente tem que olhar como cristianização dos pagãos. Hum. Aí ele tá falando, é né? mais forma de batismo. Né? Ele fala, igual a gente, a gente se batiza e continua pecador a vida inteira. A gente só vai ser santo lá no céu. Então como é que a gente vai questionar né, que é, Constantino, que Roma, ou nós mesmos, né? A gente vai ser perfeito. A gente nunca vai ser perfeito faz um sentido, porque não é porque eu peco que eu deixo de ser cristão, não é porque Constantino fez coisas ruins que ele deixou de ser cristão, mas ao mesmo tempo é deixar de valorizar o efeito contrário que foi de fato a paganização do cristianismo, que a gente não pode ignorar. Interessante a gente pensar que a Páscoa hoje já passou por um processo de paganização, tem elementos como o ovo, o coelho, que estavam associados a deusa eostre, oster, né, que era uma deusa da fertilidade, e hoje a gente tem tentar cristianizar isso. Eu ouvi gente falando assim, não, o ovo simboliza a vida em Jesus. Nossa. É, os coelhos simbolizam o, o, os muitos filhos espirituais. Não, tem nada a ver, né? Coelho, claro, eu me simbolizo, né? Tô, tô no terceiro filho já, né? Com 29 anos. para mim é um símbolo. Mas não é esse <risos> significado.
2: Pô. Não, mas peraí, ô, Willi, não sei se eu te ouvi direito, mas na verdade, na Páscoa a gente tem o um efeito contrário, né? É a paganização de algo cristão, certo? Isso mesmo. A Páscoa a é, houve a cristianização de algo
3: judaico e depois a paganização de algo cristão
0: Isso. Né? mas eu, eu acho que tem outros processos aí que são mais cinzentos né? se você pensar na data da celebração da Páscoa a nossa é diferente Sim. por que, que nós não celebramos junto com o Pesach judaico essa é uma controvérsia que já vem desde ali o primeiro, segundo século porque muitas igrejas cristãs celebraram a Páscoa, principalmente na Ásia Menor celebravam exatamente no 14 de Nissan, junto com os judeus na mesma época, no mesmo dia outra parte das igrejas relacionadas a Roma e ao resto do Império, celebravam quando? Quando caía no dia da semana, porque o 14 de Nizã é variável, né? Uhum. Então, quando caía dia da semana, o que eles faziam? Eles transferiam exatamente para o domingo seguinte a fim de cair num domingo, porque Jesus ressuscitou num domingo. Então ficaram nesse clima do primeiro dia da semana, a celebrar a, a Páscoa. Isso deu até discussão entre pais da igreja em, no ano 112, se não me engano, em Roma, e que acabaram deixando por isso. Não decidiram nada. Mas lá em Niceia eles vão decidir a data. Só que ela não é mais nem vinculada diretamente ao, ao domingo seguinte, ao Pessar judaico. Ela vai ser vinculada ao solstício... O equinócio de primavera. Equinócio de primavera, isso. que está relacionado ao quê? Ao sol. Olha a ambiguidade da coisa. Depois do equinócio da primavera no primeiro domingo depois da lua cheia, olha só então ele vincula sol, lua para a páscoa no domingo de Cristo e e não é mais diretamente ao pesar, quer dizer, entrou na zona cinzenta daquele que a gente falou, de uma cristianização do culto solar junto com o cristianismo e tal, que vai estabelecer uma data nova então de novo, como eu digo, né, são zonas cinzentas desse processo que eu acho muito simplório dizer que "Ah, ali foi paganizado o cristianismo já o, o cristianismo foi paganizado. Eu, eu acho que é o contrário. Eu acho que o cristianismo pegou e cristianizou algumas tradições pagãs e incorporou aquilo que ele já fazia antes.
2: O cristianismo batizou as tradições pagãs.
0: Exatamente. Uhum. Batizou elas e trouxe para dentro. Claro, tem toda uma galera cristã que vai dizer que não podia ter feito isso. Tinha que ter mantido na data do Pessah judaico, que é a data que estabelece ida na Torá. Uhum. Já outros vão dizer, não, isso aqui faz parte da tradição que se montou e é da vontade de Deus, etc, etc. Então, velho... Quando entra calendário litúrgico, tudo isso entra em jogo. Só pra entender a complexidade da coisa. Não é fácil. Não tô aqui me posicionando dizendo qual é o certo ou o errado. Eu, Eu vou celebrar a Páscoa né? Amanhã é sexta-feira santa e vou celebrar na data do calendário cristão Exato,
1: não. Vai comer ovinho, não? Com ovo e tudo. Tudo. Beleza, tudo, tudo junto.
0: Cara, lá em casa não ah, entra ovo, tá. não, mas
2: não é nem por questão litúrgica, espiritual. É porque expliquei pra minha filha ontem, filha, o papai explicar, tá vendo essa barra de chocolate? Ela custa R$ sei lá que chocolate era aquele lá. Filha, então, tá vendo aqui, ó? A grama, ó, 180 gramas. Filha, um ovo tem a mesma quantidade de chocolate, filha, só que ele custa 80 reais, que é bem mais que o que a gente paga aqui, filha. Filha. Não vale a pena. Dela assim, ah, é, papai. E o Kinder Ovo? Ah, o Kinder Ovo tá tudo certo, filha. Então o Kinder Ovo vai ser o teu presente de Páscoa, <risos> que daí...
3: Qualquer coisa derrete Olha. em banho-maria e bota numa pronto, forminha, pronto. Forma de ovo. A gente vinha
2: conversando essa semana até sobre isso, que cara, realmente ovo de Páscoa não faz sentido, assim, no, no sentido monetário da coisa. Não faz, né? Não, não faz.
3: Mas é interessante ver esses dois caminhos de visão. Então, igual eu tava falando, né? O Ioder tenta olhar mais como uma paganização do cristianismo, o Light defende mais uma cristianização dos pagãos. É o início de um processo, ele fala, né? É como se fosse um batismo, ele chama, né? Um batismo em sentido analógico, né? Simbólico, que vai começar ali e vai se aprofundar.
0: É que ele é presbiteriano, né? Ele é presbiteriano é. e o batismo é na infância. Ele fala, então tem o bebê é batizado e Sim. começa a jornada. Verdade. Se é um anabatista ou batista, ele vai dizer, não, o batismo já mostra uma reviravolta.
1: <risos> o grande lance que eu vejo aí, né? Que os caras que nem o Yoder, né? Que são da teologia pacifista, né? Vão criticar em relação ao, ao Constantino é muito mais a posição da igreja, que se torna constantiniana, né? no fato de ceder espaço para o Estado, colocar no centro da história um império ou uma nação do que propriamente Jesus ou a igreja, né, de certa forma. Então vai rolar é, a treta em torno disso aí. E o, o que, que o Yoder vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, e os dois na verdade, desse batismo do Estado, né, o Estado foi batizado. Então todo esse livro do Leitrard, né, em defesa de Constantino, na verdade, é uma grande defesa, né, da participação cristã no governo, da participação cristã no Estado. Esse que é o grande desfecho do livro. Ele vai usar a história do Constantino para poder defender isso. E ele vai, inclusive, encerrar o livro dele dizendo que se não for possível fazer isso com os estados modernos, então é sinal que o apocalipse chegou. Caraca.
0: É, ele, é, ele é completamente a favor do cristão tomar conta do Estado e fazer o uso dos recursos do Estado para cristianizar a sociedade. É, é claro que é... ele não está falando de fazer isso na marra, na força, mas sim os recursos e tudo mais. E aí vai entrar numa... Eu, eu, na minha opinião, não tem nem o que discutir isso. Mas para outros vão dizer, não, pode fazer, tanto que veja a política que nós estamos vivendo por aí. Seria o legado de Constantino. Essa é a discussão, é o legado do Constantino. Porque é a primeira vez que isso acontece, aliás, já aconteceu antes, na verdade. Na Armênia aconteceu uma fusão antes né, do do Estado com o cristianismo. né? Eles foram o primeiro Estado cristão do mundo. Não, mas uh, o Império de Constantino é o que vai marcar realmente pela dimensão, pela abrangência e tudo mais. E ali, de fato, né, acontece essa, essa entrada e as benesses do imperador à igreja não é pouca coisa, cara. É financiamento de templos gigantescos, é botar muitos cristãos em cargos da magistratura romana. É assim, ó, é, é, o negócio é as ganhas,
1: assim, sabe? Não tem nada a ver com o MEC né? Não quero fazer anacronismos aqui, mas dá pra se pensar a partir disso aí, né? Ele vai dizer ali, ó, já que o Constantino. É é o grande mecenas da igreja, vamos dizer assim, né? Será que a igreja não se curva demais para ele? Será que a igreja não abre espaço demais para isso, para esse poder temporal? Será que a igreja não substitui sua essência por essa essência temporal desse poder temporal?
0: É, eu acho que o Justo Gonzalez trabalha bem essas questões aí, me parece, né? Ele vai falar das reações na igreja aí, dos positivos e negativos, né? Que é justamente o positivo é o quê? Você há ah, finalmente a possibilidade de juntar todo mundo para discutir doutrina e tomar uma decisão, que é o que acontece nos concílios, né? Você tem um grande impulso intelectual, né? Os intelectuais estão cada vez mais no mainstream do império, e aí a questão teológica... Bom, olha Agostinho despontando aí em seguida, né? Então você tem é, essas vantagens, só que é o mesmo... E também, na minha opinião, a questão da arte cristã, ela vai se desenvolver assombrosamente, né? Com as catedrais e tudo mais depois, mas por outro lado, você vai ter o pessoal né, dando início a um processo que eu acho que vai desembocar de fato lá em Carlos Magno, quando ele passa a conquista e conversão na força da espada de, de outros povos e da forçação, que já começa em Teodósio, né? Então eu acho que ali tem um viés complicado dessa associação com o Estado e que é sentido no próprio momento também, porque o movimento monástico ganha um grande impulso a partir dessa época aí, né? O pessoal desiludido com essa, esse fausto, essa riqueza das igrejas e começa a ir para movimentos monásticos aí, que é o que o Justo Gonzalez uhum. menciona também, né? É interessante a gente
3: pensar o Carlos Magno como um desfecho né? O Polveni diz que o Teodose é o desfecho do do processo iniciado por Constantino, mas a gente pode pensar em Carlos Magno também, né? nesse processo de inversão, mas Carlos Magno eu vejo muito também a sujeição dele à igreja, né? a imagem dele sendo coroado por parte de um bispo, né? isso a gente vê o, o eclesiástico concedendo autoridade ao Estado. Né? Até os filmes de época, mesmo que sejam fictícios, né? sempre traz essa imagem do rei sendo coroado por alguém representando a igreja, ou seja, a igreja concede o poder ao Estado. Então isso aí acho que vai ser uma marca muito forte na Idade Média por conta de uma nova teologia política que vai iniciar ali com Constantino, que vai dizer, olha, o meu poder né, vem de Deus. Que Deus é esse, a gente coloca uma interrogação, né? Mas ele vai indicar esse poder e depois vai sendo afirmado. O próprio Teodósio, né? Vai vencer Eugênio e depois de vencer Eugênio, ele que representa os cristãos contra os pagãos, vai chegar em Milão e vai ser barrado na porta da Catedral de Milão porque estaria com as mãos sujas de sangue. Então vejam, um bispo barrando o imperador nessa inversão de valores e a igreja falando, não, não não é mais o Estado que está sobre nós, nós agora estamos nos apropriando quando necessário do Estado e a gente serve ao Estado, mas o Estado muito mais serve a nós. Então é interessante a gente ver também esses elementos nessa relação, né?
2: pessoal, impressão minha ou nós estamos até no final daquilo que é conhecido como Império Romano? Não tá próximo em uma coisa da outra? Sim, bastante próximo Olha aí, será que é Deus punindo o Império Romano? Sacanagem, essa brincadeira, <risos> foi só uma piada
0: As reformas do Diocleciano já são a demonstração da fragilidade do Império que ele tenta recuperar isso aí. E o Constantino tem outra coisa muito importante que ele faz que demonstra também essa fragilidade é a criação de uma nova capital em Constantinopla né? Então esse é o, digamos além da questão do, do cristianismo a fundação de Constantinopla. Constantinopla. Constantinopla, que é lá em Bizâncio, no Oriente, vai definir um... Puxa, todo um ramo do cristianismo que vai emergir dali pra adiante, que é fundamental, né? E a própria existência do Império Romano durante mais mil anos depois da queda é em função de Constantinopla, porque ele continua existindo lá até 1453. Então, esse é um um ponto muito importante, né? Inclusive na defesa da própria ortodoxia cristã, que que vai vai ter muita relação ali com o Oriente. né?
3: É importante fazer essa distinção, né? O Império Romano do Ocidente vai acabar, né? Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, como alguns vão chamar, vai permanecer aí ao longo da Idade Média. Né? Só
1: para não parecer assim em relação ao Constantino, né? Tá? Ele construiu igrejas, né? Ele concedeu isenções fiscais para os sacerdotes. Ele fez tudo isso. E alguns vão poder dizer: Puxa vida, mas então o Constantino, ele ele só deu para o cristianismo, né? E tirou dos pagãos. Na verdade, cara, todos os imperadores antes dele, quando ganhavam, quando chegavam ao poder, eles erguiam templos as suas divindades favoritas, eles faziam isso, eles faziam sacrifícios, eles incentivavam esses politeísmos, que a gente chama hoje, né de certa forma, né, essas diferentes divindades. Então, o Constantino ele é fruto desse tempo também, a gente não pode olhar para esse passado com esses nossos olhos aqui do presente, do Estado laico, né? a gente tem que tentar se desprender um pouco disso. Então, o Constantino estava fazendo algo que os outros já faziam. Os romanos eram extremamente religiosos, eles foram citados aí, por um escritor grego como o povo mais religioso da Antiguidade, então tudo que os romanos faziam, todas as esferas da vida deles, estava relacionado com a religião. O Constantino, então, tornando-se cristão, abraçando o cristianismo gradualmente ou de uma hora para outra, a gente não tem certeza sobre isso, né? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai querer agradar ao Deus ao qual ele estava servindo para quê? Para poder fazer com que o império continuasse em paz. Ele queria manter a paz com o Deus, né? E os outros imperadores anteriores faziam a mesma coisa, queriam manter a paz com os deuses. Era por isso que eles faziam essa coisa toda aí de construir templos, né, e, e enfim e, e honrar os seus, seus deuses e as suas divindades.
0: E nessa de construir o templo, o Constantino, ele ele fez uma coisa que foi completamente inovadora, né, ele não usou uma planta comum de templo para fazer o templo cristão, porque os templos todos, a exemplo do templo de Jerusalém, do, dos judeus ele é um templo muito pequeno, em que cabe apenas o sacerdócio lá dentro para os ofícios, o povo fica do lado de fora. O Constantino, ele usou o modelo da Basílica Romana, que é o local de reunião pública, o espaço público de reunião, o tipo de arquitetura que comporta muita gente lá dentro para o ofício religioso. E aí ele cria o conceito de templo cristão, que é o templo baseado na eclésia, na assembleia, na reunião de todos e não de apenas alguns oficiantes lá dentro. Então ele ele cria essa noção que, na minha opinião, teologicamente é a mais adequada para um templo cristão. É um local de reunião de muita gente para celebrar a Eucaristia, a presença de Cristo e tudo mais. Né? Então, ali acertou na tampa. Não sei se ele foi orientado por alguém ou se foi ideia dele, mas... E esse conceito permanece para nós até hoje. E quando alguém falar, vamos retornar a antes de Constantino, se o cara não deixar de ter templo, o cara não foi para antes de Constantino. Se tiver tempo para reunir a galera, ele é Constantiniano. Não adianta. Então, podem dizer do que quiser, que ah, queremos ser mais primitivos. Não é, velho. Não é. Tá na esteira do Constantino.
2: Hum, caraca, pesado isso, hein?
0: Só para dar uma cutucadinha.
2: <risos> então, ouça com moderação o que o André acabou de falar agora os com moderação. <risos> o que vou
3: falou é bem importante, viu? porque se a gente olhar da perspectiva cristã, Constantino vai ser o primeiro a envolver a igreja e Estado. Mas se a gente olhar da perspectiva romana, ele vai só continuar fazendo o que era a prática. Isso. Todos sempre envolveram religião e
0: Estado. Todos. Até porque não eram coisas separadas, não? Isso, não era. A gente que
3: separa hoje em dia, porque a gente tem essa ideia do Estado laico, naquele tempo não, não existia isso. Era algo integrado. Todo imperador queria Pax Deorum, paz com os deuses, e por isso se envolvia no culto Seja dos deuses romanos ou outros deuses também.
0: E é por isso que eu acho tão complicado pegar ele como modelo para hoje, entendeu? Diga, fale mais. Por causa dessa desse mundo e dessa realidade completamente distinta, né? Nós estamos. É justamente a questão do Estado laico e de que ele não vai trabalhar a favorecer uma religião, foi uma, uma questão trazida pelos puritanos para os Estados Unidos, justamente pelas perseguições que sofriam dentro do próprio cristianismo. Né? E essa ideia de separação, de liberdade de escolha, vai surgir apenas na carta magna norte-americana. Não, não. ali que vai surgir a ideia que cada um vai seguir a sua fé, etc até então, o protestantismo era vinculado ao Estado, como sempre foi como todos foram, né? quer dizer, impondo a religião ao seu território e tudo mais e todo mundo seguiu essa regra, é lá nos Estados Unidos que isso vai mudar. Mas
2: alguém pode lembrar de Lutero a ideia dos dois reinos e tal, mas ainda assim estava ligado, né? só eram esferas diferentes.
0: Ah, para cara, até hoje até ela hoje está é, ligada ao Estado É, é verdade, é, é, na é,
2: é Alemanha o, o pastor é funcionário público É, lá é, o é Estado é confessional ainda. Claro,
0: claro não, isso não é uma crítica, tá? Vamos, irmãos luteranos, por favor, né? Eu tô dele dar curso Sim. lá. <risos> Mas não é uma crítica. Apenas dizendo que o padrão que se estabeleceu no mundo é outro, né? E nós temos uma situação completamente diferente que tem seus motivos de ser diferente. Então, por isso que eu acho, pegar e invocar Constantino de uma época em que a religião simplesmente é, a, ela está completamente fundida a questão pública e tudo mais, e não há uma noção de separação, é difícil. Eu tenho um
2: bocado de coisa pra discutir aí. É, eu acho que, pra mim, o grande plot twist desse podcast foi realmente ver essa parada da perspectiva romana, ou seja, Constantino ele só fez o que sempre fizeram, se a gente tivesse que criticar seria os cristãos que apoiaram esse tipo de coisa e deixaram isso acontecer se a gente fosse dizer uma coisa assim, né, não é botar na conta de Constantino, mas colocar na conta então dos cristãos que permitiram esse tipo de coisa acontecer, agora é claro, é muito fácil falar isso agora, né, porque o processo em andamento é bem diferente, né.
3: Por os caras irem contra esse processo, Bíblia, os caras não ganhar isenção fiscal, é os caras não ter patrocínio do Estado, é. aí eles não estariam permitindo essa interferência, né? Mas é uma via de mão dupla, né? Então eles permitiram a igreja ter interferência do Estado porque eles recebiam do Estado benesses por uhum. conta disso então cabe a gente pensar também claro, cara. Né, que isso, e, essas coisas vieram até hoje, até então, hoje a gente tem algumas coisinhas que vieram de Constantino cara,
0: o pessoal se treme todo só de aparecer um político importante na igreja, já dá lugar algumas dão um microfone, tu imagina aparecer um imperador querendo financiar a igreja e... é, no fundo
2: não dá pra culpar né cara, não dá pra culpar, porque quando as pessoas forem falar, por exemplo, o Ismael lá dando aula com 50 anos e tal, dando não, 60 anos ainda dando aula, não conseguiu se aposentar ainda e tal. Tal, pauleira, aquela coisa toda, aula no Estado, Complicado. ele vai, como é que, eu não sei como é que ele vai fazer pra explicar o momento atual político, igreja e política, vai ser bem difícil, né? Mas, cara, os alunos... Vai
1: ser tão difícil quanto explicar a tetrarquia, eu acho. Exatamente. É, nessa
2: vibe. Exatamente. E o pessoal, cara, mas é sério que deixaram isso acontecer? É sério que político subia no púlpito da igreja e tinha culto envolvendo política? É, acontecia bastante lá em 2022.
1: Mas olha só, Bibo, eu acho que os antigos ali, os, esses primeiros cristãos aí, eles tem algo a favor deles que nós não temos hoje quando a gente abre certos espaços para o Estado, tá? O fato de que eles sofreram uma perseguição absurda antes Boa. daquele momento. Então esses caras ali, eles, o Constantino foi o cara que trouxe a paz para eles de certa forma. Os caras estavam sofrendo perseguição a rodo, né? O André mesmo falou ali que, não acho que foi no Concílio de Niceia, o Constantino vai beijar ali os olhos de um cara que tinha tido seus olhos vazados, né? Então assim, a chegada do Constantino representou assim para os cristãos um momento em que eles deixaram de ser perseguidos, de certa forma. Claro que os, os considerados hereges depois vão ser perseguidos também, né? Certa forma vai ter esse tipo de perseguição aí. Sim. Aí até endossada pelo Estado, mas sempre lembrando que o Constantino estava sempre tentando manter a unidade da Igreja de alguma forma para agradar a Deus, essa seria a tese do Leiter, e assim trazer os bons olhos de Deus sobre o Império e a prosperidade e a paz imperial. É, mas eu me admiro tu, um professor de História, não percebendo
2: Perceber o perigo que nossa nação brasileira dos homens de bem da família tradicional me admira você não perceber o perigo do comunismo e por isso nós precisamos brincadeira é porque normalmente <risos> me chamam de comunista
1: né o B... Tuller vai tirar isso vai ficar não aí. deixa
2: deixa pelo amor de <risos> Deus pessoal se a audiência do Bibotal que não tem maturidade para lidar com essa deixa brincadeira eu. então nem mas, ouve gente mais. professor de história
1: não é tudo comunista nem tudo maconheiro, tá que fique claro aí tem também mas não é todo mundo tem também tem é. Também. É, o Vilibaldo,
2: o Vilibaldo tem uma barbinha muito do salsicha do Scooby, né cara Olha e só. todo mundo sabe que o salsicha era maconheiro mas deixa quieto <risos> <risos> É o seguinte, nós falamos aí bastante, queria que agora vocês indicassem aí alguma literatura pra quem quiser correr um pouco atrás. André, a gente usou aí bastante o livro do, do Peter Leithard em defesa do Constantino, é isso? Da uhum. editora Monergismo, se não me falha a memória. Isso. Gente, esse livro, inclusive, a gente recebeu aqui da livraria El Shaddai, olha aí, em defesa de Constantino. Ele tá mais barato que na Amazon, até tá por 62 pila. Claro que daí tem o frete, acaba talvez dando o mesmo valor, mas se você quiser fazer uma moralzinha ali, lá na El Shaddai, tá Tá bom, você compra o livro em defesa de Constantino, tá de site novo, inclusive o Shaddai, já vai lá testar o site novo, vê se tá tudo certo, tudo rodando bem, e você que é de São Paulo, tem que conhecer a loja física, né, na rua Conde de Sarzedas 166, loja 18, no bairro da Liberdade, vai lá e diz, ó, oh, tô ouvindo o Bibotalque lá e pô, valeu preciso vocês apoiarem o ministério do Bibotalk mas esse livro aí pelo que os meus amigos aí leram, gostaram bastante, apesar do finalzinho ter aquela defesa exagerada, né, mas em defesa de Constantino, o crepúsculo do império e a aurora da Cristandade
1: Ó, o que mais aí que a galera pode ler? Paul Vane, a gente citou ele hoje aqui, Quando Nosso Mundo Se Tornou Cristão. Um livro interessante também, né? Ele não é cristão, Paul Vane, ele é bem cético, na real, mas ele encara o Constantino com bastante seriedade, sem muitos preconceitos, né? E ele até vê o Constantino como um cristão sincero mesmo com todas as coisas que a gente possa colocar contra ele.
2: Ah, legal, legal. Como é o nome do livro? Paul quando Quando Nosso Mundo Se Tornou Cristão. Isso. Beleza, muito bom. Paul
0: Vane é uma das grandes referências da história, tá? Então, só pra saber.
2: Ó! Oh, então, esse você encontra na Amazon, o link também tá aqui na descrição deste BT Cash. Mais algum livro? Tem os clássicos de história do cristianismo, hein, que o André falou, do... os teus preferidos aí, André, como é que é?
0: Ah, o Justo Gonzalez, né, os dois de história ilustrada do cristianismo. Eu gosto muito da maneira como ele, ele trabalha essa, essa complexidade da época de Constantino
2: Legal, muito bom. Tem Nael El Shaddai também. E você, Vili, quer indicar algum? Então, esses mesmos também são os que eu uso, que eu acho que são
3: as melhores uhum. referências, né? O próprio Paul Vane, ele é muito conhecido no meio da, da historiografia, né? Como um, é um professor do uhum. Colégio de France. E o Justo Gonzalez é um cara bem comedido, assim, vale a pena ler ele. É um cara que apresenta os argumentos em defesa de Constantino e contra também, né? E, e consegue resumir bem, trazendo ali na Era dos Gigantes.
1: Só pra colocar aqui, ó, existe um livro de resposta a esse livro do Leiter, tá? Ele tá também na Amazon, só que ele só tá disponível em inglês, né? É um livro organizado pelo John D. Roth, hum, né? É. Que se chama, vou ler em português pra galera aqui, Constantino Revisitado, Lighter e Oder e o Debate Constantiniano. Ele tá por bem baratinho aí pra Kindle aí, se alguém quiser ler. E lembrando que o Kindle tem ali aquela opção também de você colocar a tradução do texto, né? Então isso aí facilita pra quem não lê inglês. Olha
2: aí, não sabia dessa função do Kindle, cara. Que legal. É, muito legal. Não sabia mesmo, que legal. Então... Então... Então tá, esse é uma reação ao livro do Peter Leiterreit. Isso. Ah, legal. Mas gente, pra começar, você quer entender um pouco mais? Eu acho que esse do Paul Vane é bacana e esse do Peter Leiterreit, que é crente também, eu acho que lendo aí com as devidas moderações, é uma ótima introdução pra você entender um pouco essa parada aí. Tem história do cristianismo também do Bruce Shelley, que também é uma boa introdução à história da igreja. São livros aí que podem lhe ajudar e são de editoras cristãs, então você também tá num terreno um pouco mais seguro, já que você não tem experiência na história pra poder julgar as coisas. Vai lá na El Shaddai, enfim, você pode é, ter uma boa introdução a esse período aí. Meus amigos, obrigado, Vilibaldo, pela sua presença aqui, professor da FABAPAR. Olha aí, muito obrigado, meu valeu, irmão.
3: Valeu, Bibo, valeu pelo espaço aí pra poder falar um pouquinho. Foi uma alegria aprender aí com os colegas, com o André, com o Ismael, e sempre aprendendo contigo também, meu amigo.
2: Legal, muito bom. Lembrando que o Vilibaldo é professor de História da Igreja lá da FABAPAR, tanto no curso presencial, como também uh, do online, certo, Vilibaldo? E Isso, na pós-graduação, você ministra alguma coisa também?
3: Eu dou uma disciplina em Teologia e Interpretação Bíblica, para aqueles que se quiserem avançar os estudos aí na pós, fica o convite.
2: Oh, que legal. Então, o professor Vilibal, se você curte ele, vai estudar na Faba Park. O cara tá dando aula lá. André Hein, tamo together daquele jeito? Sempre. Isso aí. Trabalhou duas vezes essa semana, hein? Vou ter que remunerar. Daqui a pouco o Ministério do Trabalho me manda a carta.
0: Acordando é de madrugada pra atender a demanda ainda.
2: Olha aí, né? O cara acorda às 5 da manhã. Meu Deus. É o um milagre da manhã Oxi. mesmo cara, é, tá feio É, foi 4 e meia. Quatro e... Ah, <risos> mano, aí Mas tu vai dormir às 10, pelo menos, né, André?
0: Não, onze e pedrada.
2: Eita, nós Ismael, é nós meu irmão. Tamo
1: junto. Obrigado por mais uma vez aceitar o convite Tamo aí. Tamo junto, cara. eu sigo aí ouvindo os podcasts, indo pro trabalho naqueles meus 40 e poucos minutos de trânsito. Então, eu... o teu ministério tem abençoado bastante a minha vida e eu creio que de bastante gente. Então, eu que estar legal. aqui não deixa de ser uma forma de retribuir um pouco isso aí que tu já tem feito por tantas pessoas aí. Que legal. Obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. E é isso, gente voltamos a semana que
2: vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus
1: este podcast foi editado por Bibotalk
2: Produções.